0: Всем привет! И добро пожаловать на подкаст «Невкусные картриджи». Сегодня у нас выпуск, который точно будет интересен всем, кто любит покемонов, а также те, кто увлекается переводами. Сегодня у меня в студии Виталия, как обычно. Виталий, привет!
1: Всем привет! А также Кристина.
0: Всем привет! Ну и, конечно, мы сегодня в компании очаровательной переводчицы Даши. Даша, привет! Приветствую! Всем привет, Дэн! Да. Даша, на самом деле у нас к тебе сегодня много вопросов, как внутри, внутрянки такой, так называем, переводческой, потому что, ну, всем ни для кого не секрет, что вообще, в принципе, перевод и как правильно именно ту фразу перевести, чтобы, это, знаешь, тебя достигало твоего сердечка, это всегда ну, по крайней мере, в наших игрожурских и видеоигровых кругах всегда была актуальная тема, вот, и только, знаешь, ленивый не поругает, какой нибудь перевод какой нибудь там свежей игры, что вот я бы перевел лучше. Вот скажи, ты вот в эту индустрию зашла как? Ты тоже из разряда, блин, вот я хочу сделать лучше, чем вот тот чувак, который переводил какую-то там мою любимую игру, сериалы и так далее? Или у тебя какая-то другая история вот именно в эту индустрию прихода? Значит, история
2: такая. Я жила себе спокойно, работала по, по специальности маркетологом-аналитиком, э и тут узнала, что моя хорошая знакомая по игре «Что, где, когда» переводит сериал. Это Мария Юнгер, для людей может быть известна. В частности, игр она перевела много, и много фильмов и так далее. Вот. Увидела я у нее как-то пост ЖЖ о том, как к ним в фирму пытался устроиться какой-то очень нешарящий чувак. И я такая, блин, ты переводишь сериал. «Как это, наверное, интересно. Пришли мне тестовые задания». Вот. Она прислала мне тестовое задание, там были отрывки из разных ситкомов со сложными моментами, там, какими-то шутками или чем-то еще. Вот, я это все сделала, и как-то хорошо получилось сразу. И еще пару лет, это дело в 2013 году было, еще пару лет я это делала в режиме хобби. Типа, У получается скоро
0: юбилей будет,
2: да, 10 лет? Да, да, где-то 10 лет сейчас и есть, да. Вот. Uh, еще пару лет я буквально там одну-две серии кинь или какой-нибудь реалити-шоу брала в неделю. Делала иногда ночами, потом шла в офис. Uh, а потом, значит, в 2015 году уволилась я из мегафонов, в котором работала. Uh, и сначала еще думала дальше пойти маркетологом. Там, меня собирались брать в Газпром, вот это все. Uh, По но... корпорациям пошла, короче. Да, 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 в но. В uh, какой-то момент я что-то подумала, а может, фиг с ним. <laughs> фиг с ним на мое элитное образование, международно признаваемый диплом и так далее. Может, я хочу сериальчики переводить. Вот. Uh, и я тогда решила попробовать, чтобы стабильный доход был. Могу ли я найти себе еще вторую студию? Я вот помимо студии Трудабинг, на которую уже давно подрабатывала, нашла себе еще и с и мне то что-то... Сразу тоже заказы пошли, я такая, ну и нормально, но у меня теперь две студии. Вот. И все. И так я стала переводчиком, и вот уже с, с начала 2016 -го года уже много лет прошло, как я зарабатываю только этим, ну, там еще иногда редактурой, корректурой, копирайтером.
0: Слушай, ну, у меня, наверное, сразу будет вопрос, учитывая то, что уже год как, даже уже больше года как, все международные компании ну, в принципе, покинули нашу страну. А как у тебя сейчас с клиентами, заказчиками? Это все еще какие-то компании, или это какие-то, фанатские сообщества, вот эти фан-переводы и так далее, что вот сейчас приносит э, заказы? Значит, э, во-первых, у меня еще до
2: появился заработок на Ютубе два YouTube канала Я перевожу для канала Джоша Зо ностальгирующего критика, и есть еще не монетизируемый практический канал э, Петра Гланца, где мы тоже всякие смешные ролички делаем, например. С Прикольно. Я, Район кстати, Этборга. с Петром
0: Гланцем вживую познакомилась на прошлой неделе. Вот, конечно, очаровательно. А, отлично. А, а я работаю на него четвертый год, а, а отлично, мы
2: а так вот и не виделись. Так. Я тебя
0: этом, получается, опередила. Всякая в жизни бывает. Да. А,
2: вот. Да, так получилось. Вот, поэтому, значит, это у меня, во-первых, остался мой ютубчик, никуда не делся. А, Во-вторых, значит, многие дорогие мне много лет коллеги сейчас работают на, возможно, известный вам Red Hat Sound. Это все люди, которые работали легально, mm -hmm. давать, но с началом года они подняли пиратский флаг, чтобы российский дубляж не затух, вот. И, соответственно, вот сейчас они единственные пираты, которые делают дубляж. И, в частности, еще в сером прокате фильмы идут э -э -э, с их вокализацией в России, в провинциальных кинотеатрах в основном. Э -э вот. Соответственно, я участвую в этом. Э -э то есть я по-прежнему делаю всякие иногда топовые сериалы или фильмы для проката и так далее. Но все, все пиратское сейчас. Вот. Э -э что еще? Еще я делаю на вполне легальные фирмышки всякие проекты, на которые раньше наши локализаторы не обращали внимания, всякие третьего, четвертого э ряда или просто из других стран. Сейчас благодаря всему этому открыли, что контент бывает не только американский, И все открыли для себя испанские сериалы, португальские Корейские, сериалы. Надеюсь китайские, китайские, вот турецкие, вот это пошло. Вот для студии Air Vision я делаю много разных мультиков из разных стран, правда, все равно с английского, но это изначально там mm -hmm. страны производства разные. Вот недавно очаровательный португальский сериал делала для одной студии. Вот еще мне заказывали фильмы американские, но Категории Б С вообще для каких-то каналов тоже очень прикольно было переводить. Ну, в общем, мне заказов хватает. И я даже, как бы от многого отказываюсь, потому что, если честно, у меня сейчас мужик много зарабатывает, поэтому я не напрягаюсь. Ну, работаешь для сейчас. души,
0: получается абсолютно.
2: Да, да, да. Я сейчас да, девочка, которая зарабатывает на колгоске.
0: Слушай, ну, наверное, так и должно быть, вот честно.
2: Меня все потрясающе устраивает совершенно. Вот. И поэтому, ну, у меня заказов хватает, и мне даже приходится регулярно перекидывать кому-то из знакомых, коллег, чтобы было. Вот. Ну, короче, это... Но как заходить сейчас новичкам в индустрию, я, честно говоря, не знаю. Я бы, наверное, не рекомендовала. Вряд ли сейчас много работы для тех, кто еще никак да. за... не потому что понятно, Я тут что с тобой согласна, судовца... потому
0: что тоже часто спрашивают, как зайти вот именно в виде игровую индустрию, да, там, особенно если ты не какой-нибудь там супер классный разработчик с бэкграундом, не знаю, невероятным, вот, а хочется зайти там маркетинг или там, не знаю, СММ или еще что-то с этим, я тоже говорю, ну, наверное, сейчас не самое лучшее время, чтобы зайти прям с нуля, потому что очень сложно пробиться, очень мало компаний, которые хорошо себя чувствуют, а поэтому, да, тут, наверное, <связывая> С тобой согласна.
2: Ну, мой мужик как раз зарабатывает тем, что он в скиллбоксе курсы делает, поэтому все-таки, наверное, давить Находят. Ну, здесь, да. здесь
0: наверное, немножко другое. В принципе, да. Сейчас и Skillbox, и GigBrains, и кто-то там еще Яндекс практикум. Они, конечно, ну заваливают рынок своими предложениями. Тут да. Но знаешь, это очень привлекательно, особенно когда ты смотришь любимого блогера, там, у которого постоянная интеграция всех этих обучающих платформ. И сложно, конечно, не сорваться, особенно когда там скидки типа 55 процентов по промокоду, знаешь, что такое. Блин, привлекательно. Всегда хотел учиться, там, не знаю, кодить на Анриле или еще что-то. Поэтому да. А, давай тогда а, к такому вопросу. А, вот многие, вот, даже когда мы спрашивали наших патронов, а, типа, что у нас будет вот такая чудесная гостья-переводчица, а, почему-то у некоторых сложилось впечатление, что переводчица это, это значит, типа, актриса озвучки. То есть а вот а ты еще... Это постоянно, постоянно просто. Да, вот, типа, ты еще как будто бы и переводишь, и озвучиваешь. Вот, вообще, в связи с чем такой стереотип-то засложился? Есть идея? А,
2: я думаю, что что этот стереотип сложился в связи с нашим прошлым, когда Володарский Гаврилов были и тем, и тем. вот, а Когда они делали синхронный перевод, просто сразу на синхроном зачитывали текст. А, вот, а Так вообще, конечно, это абсолютно разные профессии. Вы слышите мой картавый голос, на подкастах меня еще терпеть можно, но актриса из меня никак.
0: А Хорошо, а это если вот ты, ну, у тебя большой опыт, ты работала много с кем А вот люди, которые работали над сериалами, да, там, возможно, вместе с тобой в твоей команде Или там какой-то команде, с которой ты работала Вот они все гики или не всегда так?
2: Ой, да нет, ну, многие даже, в общем, любят работу меньше, чем я То есть я, например... Умею влюбляться практически в каждый проект, даже если он прям совсем категории С. А, а есть люди, которые прям честно, ой, ненавижу эту фигню, вот это вот это все. Я не умею ненавидеть то, что я привожу я всегда люблю Даже если сначала кажется, господи, какая фигня, зачем я это делаю А потом такая, не-не-не-не, сейчас вот интересно будет
0: Так, это, а если это, завесу приподнять, о чем речь?
2: Ну, например, вот мы с вами про покемонов говорим, да Вот я не могу сказать, что я всегда любила покемонов Типа в детстве я их смотрела мало то есть мне сами зверюшки нравились, а сериал не нравился.
0: Тебя это миновало покемона мания, удивительно. Э, нет, я, короче, мне нравились сами зверюшки, я
2: это, господи, коллекционировала карточки, и вот это просто их смотрела и учила имена. Кто бы знал тогда, что я ни фигней ваюсь, я а к работе готовлюсь по-настоящему. Но сами сериалы мне не нравились, потому что мне стиль анимации не нравился, он очень рваный. у меня, конечно, эпилепсии нет, но я понимаю эколептика.
0: Ну вот но ты говоришь, подожди, ты говоришь про современный сериал или все-таки который оригинальный шел в России? Ну, еще в России,
2: да. Вот когда в когда 2003 году или когда-то тогда еще смотрел, вот я тогда не смотрела. Вот а, Сейвор... То есть Сей... тебе
0: классический стиль прям никак не понравился? Вот mm -hmm. Сей Сейвер Мун я смотрела, а Покемонов
2: я не смотрела. Я реально только вот Зверушек заучивала по карточкам. И когда мне впервые их дали переводить, я думала, блин, как я на эту анимацию буду смотреть долго. Но я очень быстро привыкла. А потом для меня еще открылись бездны. Потому что, э, когда, соответственно, все узнали, что я перевожу покемонов, на меня начали скидывать проекты, которые
0: деривативы от покемонов. И я узнала, что в покемонах очень хорошая анимация. Ну, кстати, да, причем ты же, ты же переводила, получается, вот, «Солнце-луна», да, по-моему? Я переводила с середины 21
2: сезона до середины 24 и три полнометражки. Сила внутри нас, Мьюту наносит ответный удар и «Тайна како». Вот. Вот когда первый да, да. сезон
1: это Солнце и Луна ультраприключения, то есть второй сезон Солнце и Луны.
2: Вот. Короче, там про Лолу было, я название уже не помню точно, но все во Лоле происходило. Да, вот. но
0: там же даже вот если про визуальный стиль поговорить, что он еще как будто бы более упрощенный, чем был раньше. Да. Вот, ну, по моим, по крайней мере, впечатлениям. Ну, короче, я привыкла и начала любить этот медиаряд, в том числе, и к героям
2: привыкла и так далее. Вот. А когда вот мне потом прислали э, перезапуск Бакуганов на перевод, вот тогда я узнала, что такое плохая анимация, когда в каждой серии половина кадров реюзанная.
1: Все познается в сравнении.
0: Слушай, ну про солнце и луну еще тоже скажу. Я тоже смотрела там пару серий, по крайней мере, когда-то. И мне очень понравилось, что там же вся а, вот эта вот гавайская тематика, а я смотрела как раз зимой в лютую там стужу, и я сижу там под одеялком, смотрю на как они там плечатся в водичке, и так, ну, так прикольно было, знаешь, как будто вот тепло и жарко. Не, ну там,
2: да, там это все сдаваем списано, это действительно... Мне очень нравилось про Лолу, там очень и персонажи симпатичные, и много там всяких разных линий, вот, прям хор хорошее. Вот то, что потом пошло, которое, господи, про, где Го появился, вот мне уже очень не понравилось, если честно, потому что, по-моему, это превратилось совсем только в рекламу игры, и нарушились некоторые принципы сериала, которые были до того. Я об этом даже пост писала, что... Все вот сериалы, и то, что я ну, в детстве хоть немножко смотрела, да, и то, что я переводила до этого, вроде принцип был такой. Хорошие ребята ловят покемонов, только когда они с ними уже подружились и такие, ты хочешь, чтобы я тебя поймал? Он такой, да, там, и, -и, -и". вот, и тогда уже в него кидают покебол.
0: Вот. Засунь а, меня в свой покебол. Да, вот.
2: А когда, соответственно, а, команда Эр на контрасте плохие ребята, они ловят покебонов без спроса. Вот, я, я, да, всегда потом считала, типа что
0: продают контрабандой. Да, я
2: всегда считала, что это так. А вот э, сезоны там 23-24 прогул, или только 24 уже прогул, я забыла уже. Вот, короче... Там
1: несколько сезонов. Там обычно, смотри, есть игра, например, Солнце и Луна, и там по нему несколько сезонов. Вот были покемоны, как там, Меч и Щит, да, и по нему несколько сезонов приключений. То есть приключения, ультра-приключений, по-моему, сейчас идет невероятные приключения.
2: Вот, короче, а в смысле сейчас идет Уже же закончилось вроде. Ну, вроде. Уже же Эш стал мастером покемонов и вообще. Вот, ну, короче, там, где, когда Эш уехал из-за и, значит, вернулся к себе в конторс, и там появился этот Го. Вот. И этот, у этого Го, у него мечта поймать по покемону каждого вида. И он, типа, идет к этой мечте. И это, очевидно, реклама «Покемон Go. Очень странно, что это было в 2021 году, потому что, вроде, пик «Покемона Го» пришел на 2016 год. Ну да ладно. Вот.
0: Это нормально, это да, нормально. И, короче, вот.
2: очень стрёмно, потому что он реально ходит, блин, по лесу там где-то, и притаится за деревом, и в каком нибудь пиджата кидает покебол просто со спины. И такой, о, нормально, удержался, не вырвался. Ну просто, а почему он хороший парень? Чем он отличается от команды Эш? Почему Эш стоит и смотрит на это нормально?
0: Что не так вообще? Что происходит? Ну вот видишь, когда у тебя маркетинговая цель стоит <реклама> прорекламить Покемон Гоу, и тебе приходится идти на какие-то жертвы, видимо. Вот, в общем, мне это очень не понравилось Про Лолу было лучше, вот ну, про Лолу просто как будто бы душевнее такой, он уютный был очень. Да, вообще, да, там
2: так классно было. Хотя сейчас, короче, это... сейчас бы странно смотрелось, потому что у них там все вокруг буквы Z. Там это атаки Z. Да, 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 да. Там же эти зимувы или как Да, 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 именно так. Атаки Z у них в переводе у нас назывались. Вот. В общем, да, сейчас уже. Слушай,
0: ну тут у меня будет закономерный вопрос: а как вообще получилось так, что на тебя вышли? Кто на тебя вышел? вышел по, по, ну, по просьбе перевести всю эту историю с покемонами?
2: Все очень просто. Я уже на тот момент э, несколько лет работала на езде Media Раша». И, э, значит, с, э, то ли сам ушел, то ли попёрли с покемонов предыдущего пре переводчика Романа. Вот. Э, и несколько человек отказалось, потому что никто не любит покемонов. Что?
0: Офигеть! But, uh, Мне кажется, me... это такая типа супер популярная вселенная, что отказываться... Uh, никто
2: не хотелось переводить. Никто вообще. Просто все это...
0: Слушай, а может это как-то связано? Вот у нас там дальше есть вопрос. Как раз, ну, наверное, будет прикольно его связать сейчас с вопросом про, кто вообще пришел. Про глоссарий. Потому что, ну, попытки переводить покемон, в принципе, были всегда, да? Мы можем вспомнить коллекционную карточную игру «Покемон», которая была переведена тоже. Но там есть... Очень многие странные вещи, да, там, типа гимн, который написан всегда с большой буквы, там, название атак так Это я сейчас расскажу, да. В общем, короче, да,
2: несколько человек отказалось и меня очень попросили. Я подумала, ну, я не очень люблю покемонов, но зато это, гарантированная вписка намного. Вот.
0: Но это крутая вещь в портфолио в том числе. Вот.
2: Поэтому я такая, ну, давайте. Вот, почему бы не иметь гарантированные 200 баксов в месяц, да, э, вот, э, и, короче, да, я начала это делать, глоссарий, значит, по глассарию было как, там есть редактор от Nintendo, прям редактор, ну, mm -hmm. русскоязычная женщина это была на тот момент, которая проживала в США, э, вот, э, и, да, соответственно, и очень подробный сайт с глоссарием, прям это вот не в excel отдельно присылают, а прям отдельный ресурс под это внутренний сделан, вот, где все выверено. Довольно глючный ресурс с плохим UX, какой есть, но в общем ну, есть. Типичная вот, Америка
1: не ломается и пусть. И так пусть даже и лаг, пердит, лагает и так далее.
2: Короче, да. И вот все гласарии есть, но, значит, перед каждым новым батчем это называлось. Восемь серий, когда присылают на перевод, это называется батч. <губит> вот. Присылали еще отдельно список новых терминов и там что-то из того, что совсем новое, то, что еще в карточках не засветилось. Там я могла предложить, как это переводят. да, А все старое, оно уже, значит, закрепилось и так далее. И вот с этой капитализацией, ну, это решили когда-то очень давно И самое смешное, что меня заставляли Всю эту капитализацию делать И в переводах, при том, что это Для озвучки Актерам пофигу, капитализация не слышна На речь Офигеть Но редакторша Очень следила, типа, нет, Даша Мы решили Что слова «покемон» и «тренер» Мы пишем с большой буквы. я такая, ну ладно
1: Просто интересная ситуация. Во-первых, когда первоначально переводили покемонов нулевых, там нормально было покемоны с маленькой буквы, если имеется в виду раса. То есть мы не пишем, например, ту же самую собака, кошка. Мы не пишем и их с большой буквы. Точно так же покемонов не писали. И тренеры там нормально. И на официальном сайте Nintendo, на русском, который существовал до 31 мая, там покемоны также списались с маленькой. Зато вот на сайте именно pokemon.ru mm -hmm. вот-вот... Вот это вот все было. Вот это вот красота.
2: Ну, короче, почему. Интересно это... интересно, конечно. Почему-то это решили еще до того, как меня позвали в переводы. Ну, решили и решили. В общем-то, это не то, что меня как-то радикально бесит, если честно. Вот.
0: Да, это понятно. Просто сам факт
2: забавен. А в целом, все переводы терминов. Ну, такого, чтобы мне очень сильно хотелось что-то изменить. Такого вроде бы не было. Нормально все в целом. В целом приводить покемонов приятно. Почему? Потому что когда ты входишь в поток, ты уже их вообще на автомате делаешь. То есть платили там за минуту, это не очень много. Но когда ты уже привык, делаешь три серии в день. Это просто... Пикачу, быстрая атака. Там злобая дружина. Не тебе... Игры, игры слов практически, Не тебе шуток, не ни тебе ничего гуглить не надо. Э -э всю эту, ну, то есть термины ты просто проверяешь э, по ресурсу, плюс э -э редактор потом еще проверит за тобой вот это, что ты точно с Библией нигде не накосячил. Вот, поэтому э -э очень в целом все просто и приятно было. Я любила этот проект за то, что его реально можно с закрытыми глазами делать.
1: То есть, получается, цепочка в случае с покемонами такая, то есть отдается в SDI Media, то есть тебе на перевод, потом отправляется в The Pokemon Company, и потом The Pokemon Company опять отсылает в SDI Media, но уже на озвучку, так получается? Там
2: очень сложно, я совсем не уследила, если честно. Это сначала приходило везде-медиа в, в Польшу, из Польши ушло нам, мы были ответственны через Польшу, а редакторы Nintendo при этом была в США. В общем, я так и не разобралась в этой середине, если честно. Это... Вот.
0: Но... Такая, Дайте конечно. мне просто текст, я переведу, и все. Да, но одно могу, сказать,
2: одно могу сказать, почему я очень тоскую на любых других проектах, любой другой компании, в таких идеальных скриптов я не видела больше нигде. Педантичные японцы, они такие молодцы. То есть, что у тебя... Во-первых, на большинстве сериалов, которые ты переводишь, нужно самим проставлять тайм-коды. Никто тебе... тебя обычно присылают просто сценарий, как есть в «Американке», а тайм-коды ты ставишь сама, как дура. Вот. А тут идеальная табличка. Каждый тайм-кодик, причем в том числе каждого звука, все звуки указаны, везде указаны персонажи. Давай просто заменяй автозамены английский на русский. Все вообще Прикольно. нигде, нигде ничего не сдвинуто. Настолько меньше работы, потому что им все так хорошо делают. Просто никто так больше не делает. Изредка на прокатных полнометражках может быть настолько же хороший скрипт. Вот. А ни в одном сериале никогда больше не видел. Я... Огромное им спасибо.
0: Вот, а теперь к моему вопросу про прекратилось, когда это все. Это было какое-то официальное заявление или просто в какой-то момент перестали приходить заказы, получается?
2: А, нет, я, я, ну, я лично перестала переводить покемонов еще до войны. Там случилось такое, что они были одержимы безопасностью и попросили меня работать в одной программе специальной переводить. И вместо того, чтобы просто в арде делать. Да, я в целом абсолютно не удит я совершенно не против работать в программах Я там, я не знаю, я гуру Excel Я там могу освоить любую программу Вот Но проблема в том, что эта программа Очень сильно включила Вот, я пыталась в ней работать А она мне там задваивала строки, строки И так далее И я сказала, ребят, ну типа эта штука мешает мне работать Я, я просто, я не могу вот. но, mm -hmm. но поскольку у были одержимы Безопасностью и так далее Хотя непонятно зачем, потому что мы делаем перевод Уже после того, как этот эпизод вышел везде Мы не можем его заспойлерить никому Он уже, уже про него в статьях В фан -вики весь сюжет расскажет Уже, уже все, нечего, некуда Срывать Вот ну а... да,
0: потому что изначально же все покемоны
2: показываются в Японии. Да, с японского на английский, и все, и только потом вступаем мы. Поэтому все уже известно всему интернету. Вот. Но все равно там вот, была политика безопасности, а проба глючила. Я ничего не могла с этим сделать, я не настолько хотела продолжать на этом зарабатывать, чтобы это терпеть. Вот, и Так вот мы и расстались с этим проектом. Вот. А поскольку проекты японские, они европейские, не американские, то... Э, насколько я знаю, ну, сначала серии спокойно продолжили приходить в и медиа, и вроде бы до сих пор все там делают. Вот, так что тут, тут, тут никаких проблем нет. <у Obrigado>
1: ну вот я знаю, что фильмы который... ну не фильм, а мини-сериал про Аркеос, который выходили по игре, да, Крис, перевели, озвучили все, да, и вот последний сезон приключений тоже переведен, там песня. Даже я слышал.
2: Нет, до сих пор на почту сыпятся уведомления о появлении новых терминов, о том внутреннем ресурсе. Меня от него не отключили, поэтому Нет, все продолжает приводить.
0: Какая прелесть. Такие, ну, может быть, вернемся когда-нибудь, когда наш софт будет не такой глючный.
2: Вот, да. Короче, вообще, да, там все хорошо работает по-прежнему, так что 6. Вот.
0: Так, а такой вопрос. А покемоны-то какие твои любимые? Uh, значит, Шеймин.
2: Потому что он еж. Я очень ежей люблю. И Шеймин очаровательный ежик с зелеными иголками и с розовым цветочком. Он очень милый. Вот. Uh, uh, потом, ну, все любят Иви. Я тоже люблю Иви. Как можно не любить Иви? Яша
1: не любит Иви. Это директор не тогда России.
2: Вот. Ну, наверное, это основное. А так, в целом, они многие там обаятельные. Ну, Пикачу тоже, действительно, у него очень богатая мимика. Все очень здорово. Э -э вот. Э -э и, и вот еще тот синенький, у которого луч пузырей. Я забыла, как его зовут. Это который Самый был...
0: первый? Сквиртл? Нет, нет, нет,
2: нет, 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 нет. А, Этих-то я помню, я им в детстве заучивала. А, тот, который в а Алоле у сине девочки девочку такой в матросском костюмчике, вот там я забыла, как его зовут, вот. да, тоже. Вот, но больше всего мне нравится, очень уж он милый, прям, и цвета хорошие, и ежик, Который прям. ежик, да? Да, ежик, прям, очень ежик вообще, ничего не могу с собой поделать.
0: Да, он очень симпатичный. Окей, блин, круто такой, прям, экскурс в покемоновский перевод, очень интересно. А с Nintendo России вообще как-то пересекалось еще дополнительно или Нет. Нет, нет, ну то есть вот все, именно с Nintendo у меня
2: связь была только с
0: редакторшей и
2: все, Боль, больше ни с кем. Все остальное я только с ЗДИ и медиа раньше взаимодействовала. И никакие дополнительные вещи, типа карточек и прочего, или сайта, меня ничего переводить не просили.
0: Да, 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 я, сколько знаю, там вся другая команда этим всем занималась, причем тоже не в России, которые находились. Вот. Видимо, у Pokemon Компании как-то налажена вот эта вся сеть агентов по всей э, стране, что они к разным русскоговорящим ну, носителям обращаются, но которые там в разных странах, не в России, живут.
2: Охот на вега, да, охот на Возможно, особенно сейчас. Казахский дубляж фильмов делают и так далее.
0: Да, я помню, кстати, про казахский дубляж, когда выходила «Соник Кино 2». Все же очень сильно ну, страдали от того, что не знали до конца, будет ли вообще русский дубляж или нет. И потом выяснилось то, что в итоге будет. Но, конечно, для СНГ рынков. Вот, и чтобы поехать посмотреть типа, на «Соника», нужно было а, не просто встать с дивана да, там и дойти до ближайшего кинотеатра, полететь в Казахстан. Вот так вот. Сейчас живу, в да Узбек... всеми вот, я сейчас живу в
2: Узбекистане, поэтому я все смотрю, все смотрю.
0: Так, Барби посмотрела уже?
2: Нет, потому что именно сейчас я приехала в Петербург обратно на месяц, поэтому Барби и Гейтмера мой мужик в Узбекистане, пойдет смотреть без меня. не зачет. Вот. Да, это печально, да. Но зато, короче, мне Red Hat Sound дал на перевод паутину вселенных, и у меня, соответственно, была возможность пойти в Узбекистане Сначала посмотреть, как перевели казахи Подумать, как бы, что я могу с этим сделать И потом уже садиться переводить самой Вот, иметь, так сказать, референс Но мне кажется, что казахи Ну да,
0: да, это хорошая опция
2: Такая, типа, шпаргалка Да, ну не шпаргалка, просто, типа, да, на случай Если вдруг я что-то не очень точно пойму Подумаю, а как сделали казахи? Так, а вот они правы или нет? Или все-таки надо как-то иначе сделать? Вот, в общем, это такое, реально, второе мнение вот. а, Но, на мой взгляд, «Казахи паутины вселенной» Слишком Сделали, короче, ее более детской, чем она В оригинале Местами, там, да, -то... я, тоже
0: читала, я тоже читала отзывы, что Она прям супер взрослая стала Да, вот. фи
2: фильм очень Серьезный, и мне кажется, что вот те переводчики Которые делают для казахов, это не очень Сильно поняли, что это серьезный Проект, а не ля-ля-ля мультик, поэтому Вот на этот Хэн зимой перевод Должен довольно скоро выйти вот, он тушел в сером прокате в России, и, соответственно, должен скоро уйти, и это. Я надеюсь, что у меня получилось сделать более взрослым. Но, возможно, у меня есть какие-то ошибки, потому что я переводила со сраной экранки с автосабами, все может быть.
0: Ну, потом выйдет э, в цифре, я думаю, всегда можно будет, если что, там где-то сделать какие-нибудь там пометочки. Слушай, а если вот, э, говорить про ну, всем интересно, сколько кто зарабатывает, да, мало, если мало. брать. Э, если брать твою профессию, а сколько вообще там адекватные деньги? Ну, потому что, ни ну, для кого не секрет, что вот э, даже та же самая гильдия сценаристов, которые сейчас бастуют, да, э, все говорят, что, типа, нам мало платят, ну, по сравнению там с какими-то топами и всех остальных. И, в принципе, в видеоиграх даже тоже всегда бытовало такое мнение, что как бы, ну, чувак, ну, ты, блин, типа, работаешь с тем, что тебе нравится, какого почему ты еще должен, типа, получать много денег? Ну, тебе хватит там доширак, ну, и достаточно, тебе этого. А скажи, вот в вашей сфере это так же, или все-таки можно нормально зарабатывать, ничего себе не отказывать?
2: Ну, у нас не доширак, доширак это если книги переводить, вот если книги переводить, то это только доширак. Но то лучше не доширак, а Доширак — это дорого. Лучше просто макароны дома говорить на самом деле. Ну, какой то роллтон а есть, который <свеч> еще дешевле, чем Доширак? <свеч> uh, обычные макароны в упаковке всегда сварить дешевле, чем покупать бич-пакеты. Uh, это правда. Uh, да, значит, uh, uh, у нас в кинопереводах, uh, ну, uh, ты достаточно легко можешь обеспечить себе 60-70 тысяч рублей в месяц, но выйти из этой суммы почти невозможно. Вот.
0: Это даже если ты берешь на себя очень много. Да-да-да,
2: да, да, ложишься спать три часа на диванчике, встаешь и продолжаешь работать. А, вот Ну, типа в некоторые месяцы отдельные, когда у меня как-то сочеталось то, что я и очень много работала и вы приходили выгодные проекты, за сотку я выходила. Но в целом, вот максимум у меня, по-моему, в двадцать первом году вышло среднее за год 75 в месяц, вот типа такого. Вот. Жить, mm -hmm. на, жить на это в Петербурге, особенно со своим жильем, Абсолютно возможно. Я не чувствовала, что я как-то ущемлена, что э, мне нужно, не знаю, экономить на вкусном пиве и так далее. Э, но, конечно, да, это такая, ну, обычные деньги. Ну, скажу. да,
0: как будто бы приемлемо, но то, что, конечно, да. не вырваться за рамки, это не очень хорошо, как будто бы. Но
2: вырваться могут только те, кто прям самые топовые по прокатным полнометражкам, что сейчас уже не, а, не, актуально, аб, аб, да? не актуально да вот те кому прям прям в самом топе кому присылают фон но все равно вот что такое полнометражка типа даже если тебе очень повезло в принципе да то есть э, за очень хорошую прокатную полнометражку могут заплатить от 30 до скажем 45 тысяч э, рублей в месяц но если ты делаешь для проката то там такие требования по оформлению что ее нужно вылизывать неделю. То есть, вот полнометражку для Netflix, например, я спокойно делаю за три дня. Вот. А, -а, -а если для проката, то нужно реально неделю вылизывать. А -а и, да, и вот ты за неделю от души заработал 30 тысяч. Если тебе очень повезло, и тебе пришло такие три в месяц, да, все равно больше ты уже не сделаешь надо, отдыхать там. Ну 90 тысяч ты заработал.
0: Ну, вот. понятно, понятно. А, хорошо, а коррелируются как-то эти суммы вот с местом проживания? Ты говоришь, что ты в Питере, да? А вот если человек в Москве сидит, или это вообще никак, Абсолют, на что абсолютно не было. Абсолютно
2: всем насрать, где ты находишься, какого ты пола, сколько тебе лет и так далее. Какие ставки есть. Ну, короче, есть смысл
0: уехать какой-нибудь такой, знаешь, мелкий городок, где там, не знаю, э, аренда стоит 10 тысяч рублей, это, да, и э вполне себя нормально чувствовать. И,
2: и быть королем, да. Узбекистан в этом плане не работает. Там, может быть, услуги дешевле, а товары очень дорогие, поэтому...
0: А зато там очень дешевая еда, я так поняла.
2: Ну, местная, да, а вся европеизированная, дорогая... Вот,
0: э... Это да, это да. Мне тоже коллега рассказывал, он там пожил немножко такой. Захотелось сушей, но что-то дорого.
2: Но, это, это одна из двух в мире стран, у которой не только нет моря, но еще и нет моря ни у одной из граничащих стран. Конечно, там дорогие суши. В общем, да, короче, в Узбекистане. Особенно главное, что нужно увидеть, что покупать только продукты в супермаркетах, которые производятся в Узбекистане. Потому что если берешь привычные русские, они там стоят совершенно неприличных денег.
0: Ну да, да. У меня коллега сейчас путешествует то в одном городе, то в другом. Такой типа в Узбекистане дешево, местная еда, но все дорогое. Остальное а в, этой, в Грузии, в принципе, дешево все вообще, отлично. Сейчас он живет в Тель-Авиве такой, типа я езжу на общественном транспорте, потому что у меня просто не хватает на такси, то атомных денег стоит. В Израиле все атом денег стоит насколько я знаю. там вообще трендец но конечно он так восхищается знаешь как там все хорошо и прекрасно что это стоит того как будто там, бы... там,
2: там ужасный сервис все очень дорого и летающие тараканы летающие тараканы вот что там может быть шокировано
0: так, мы поговорили про то, что ты ездишь в Узбекистан. Точнее, ты живешь в Узбекистане, смотришь фильмы, это прекрасно. А давай поговорим, наверное, про сложности вообще профессии. Какие ты видишь сложности? Что, там, не знаю, горячие сроки, там какие-то дичайшие дедлайны, либо непонимание. Вот с чем ты сталкивалась? Вот, что тебя раздражало больше всего в этой всей работе? Больше всего
2: именно раздражает, разумеется, возрастные рейтинги и, ну, та цензура, которая развелась сейчас. Вот. Ну, точнее, часть этой цензуры была уже давно, потому что, вот, все так сейчас говорят, там, типа, ой, где-то заменили слова «гей» на слово «мальчик» и так далее. Вот это просто только сейчас до онлайн кинотеатра.
0: Слушай, я тебя перебью, я сейчас играю в Final Fantasy XVI, и там главный герой прям активно вот прям, ну, активно кричит постоянно, знаешь, типа «фак!» И там в в субтитрах «черт возьми! Проклятие! Что за?» И я такая... Нет,
2: Скажем так, цензуру мата я как-то, относительно спокойно отношусь. Типа она была всегда это все вот... С этим я еще как-то смирилась. Вот. Но бесит, да, во-первых, да, когда пошло на эти все гбт законы на... в телеканалах это было всегда, ну то есть я пришла в 2013 году в переводы, в 2012 году приняли закон первая пропаганда. Вот, и, и, соответственно, да, э, со всякими промоут и прочим, э, изначально были эти сложности. Я помню, как мне заменяли лесбияных на подружек и так далее. Ну, я просто старалась избегать проектов, где это могут заменить. Сейчас стало совсем сложнее, потому что это докатилось и до онлайн-кинотеатров. И, честно говоря, пиратов иногда уже тоже жмут. Это жутко бесит, поэтому... Ну, я просто стараюсь брать там совсем детские мультики и... и...
0: Подожди, а кто, а кто жмет? Ну, кто
2: жмет? Власти российские жмут. Кто? Роскомнадзор. Вот. То есть они прям да. могут,
0: не знаю, официально какой то э, ресурс ну, там написать? А, нет, как? в смысле, они
2: могут огромные штрафы вы, выписать ресурсом, просто типа там на, на 800 тысяч, типа того. Вот, и все. Все Ничего себе. Вот, э, короче, да, это все очень больно. Я очень не то есть хочу... это
0: официальное по по это подтверждение того, что наши власти смотрят пиратский контент, или как получается? Э,
2: ну, видимо, да. В общем, короче, короче жмут. Э, и ну, не всех пиратов еще дожали, но там, некоторых иногда... Иногда до них доходит. Вот, э, что еще? Значит, и... Э, ладно, просто вот совсем открытый мат запретили везде, типа, эти пять корней. Хорошо, ладно, будем жить с этим как-то. Но страшно бесит, когда... Значит, есть еще разные слова, запрещены по разным возрастным рейтингам, и не всегда они запрещены государством. Иногда еще просто очень многие перестраховываются на самом деле. Типа чтобы, чтобы мамочки не написали жалобу на канал, чтобы не возмущались, что там мой дитя-то увидел. И бывают совершенно парадоксальные ситуации, максимально дебильные, когда какой-нибудь канал. Берет сериал, который э, в Америке тот как 18 плюс или 16 плюс, да? Вот. И решает: а у меня что-то дневной эфир не забит, давайте мы его на 12 плюс переделаем. И просто весь смысл сериала режут. Это такой: Да зачем? Ну, вы не могли как-то сетку переделать. У меня бывали ситуации просто из разряда: что мне э, запрещали слово штуха в сериале, где Просто половину сериала ирландские копы трахают шлюх в борделях.
1: у тебя заказы
2: периодически. ну это сериал, есть такой легавый коппер, он закрылся после второго сезона, я его когда-то делала для «Асата» спорный сериал, но герои там есть обаятельные. Вот, короче, да, это просто реально, вот шлюха есть, а слова нет. Вот такие ситуации очень бесят, очень бесят. Всякие дедлайны типа «Даша, Даша, это надо уже вчера не по спиночку». Ну, я не могу сказать, что это бесит, если честно. Типа это, ну, и... Если ты от этого очень сильно бомбишь, ну не еди в эту профессию просто. Ну, оно так просто иди. Вот. Такая жизнь. Это плата за свободный график. Иногда работать в
0: ночь все равно
2: гораздо приятнее, чем пять дней ходить в офис. Я ходила в офис пять дней.
0: Ну ладно, в современных компаниях уже можно не ходить в офис. Можно, да. да ты сам да, себе да. как бы график свой строишь. Кристому пример. Да-да-да, вот у нас так. Короче, да.
2: Ну да, иногда действительно бывает ночами работаешь. Иногда работаешь 15 дней без выходных. Иногда реально бывает что-то из разряда даже заказчик, сроки премьеры, поэтому нужно по двойной ставке сделать 45 минут». Ну ладно, вызов принят Ну
0: это, это классика, это классика И это причем не только зависит от какого-то, знаешь, клиента Который нечаянно что-то подзабыл Или в последний момент Ну часто в работе, ну бывает, надо срочно Поэтому, да, естественно, это x2 К ставке и все остальное Ночами не, все не спят ради благого дела Это, к сожалению, ну не только, мне кажется, в работе фрилансера Это, в принципе, ну у всех Даже у офисных работников, которые ходят в офис
2: ну а иногда ты ночами не спишь за обычную ставку просто потому что тебя и один твой заказчик очень попросил сейчас сделать и другой потом пришел очень попросил как бы и вроде каждый попросил на нормальный срок а ты в итоге не спишь
0: <сёк> ну надеюсь потом они тебе не знаю пакетик с винчиком <сёк> привозят <сёк> в качестве большой сердечный благодарность на самом
2: деле такого не было было такое что я посылал винчик дал бы сроки вот это было <сёк>
0: А я вот недавно как раз на работе там тоже у меня подрядчик немножечко косячил, ну не тоже, а просто косячил. И я им сказала, что вы мне должны после этого бутылку винчика. Вот они мне привезли бутылку винчика,
2: и это работает. Очень важно, да. У нас девочек еще есть такая функция, что можно с каким-нибудь заказчиком, если он мужеского пола, договориться за почерные сроки, извиняться нюдусами. Вот, это тоже.
0: Вот этого я никогда не пробовала. Возьму на заметку, так сказать. <свист> <Очень> <свист> окей, история. хорошо давай, это очень интересная тема, но вопросы сами себя не зададут. А, окей, а как ты относишься к переводу имен собственных? Вот, бывают ситуации, когда они могут быть важными в контексте, на них строятся шутки, но как бы сделать сноускую сколько нибудь книге нет возможности. Вот, как в таких ситуациях быть? Не теряется ли целесообразность да. произведения, целесность его?
2: Это важный, очень сложный переводческий вопрос. Значит, мы пойдем к истокам. Значит, истоки у нас это что? Истоки это у нас книга Норы Галь слово живое именно. А, значит, у нее там есть отдельная глава, посвященная переводу. Да, 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 -да, -да я читал. А, и она! О, приятно поговорить с образованным Спасибо. человеком. А, но к этой главе необходимо, необходимо относиться критически, потому что Нора Галь переводчик советского времени, и она переводила на аудиторию среди которой никто не знает английского даже на уровне сочислов, и на аудиторию, у которой нет гугла. Соответственно, нужно было разжелывать для этой аудитории все. И она там советует, если имена фамилии в книге говорящие, делать их якобы под иностранную фамилию, но с каким-то русским понятным корнем. То есть, например, если в книге есть мистер Ноббл, то переводить его как «Мистер Честон». Вот, вот типа так. И, наверное, тогда, там какие-нибудь 70-е годы, это был логичный подход. А сейчас я считаю, что это подход неправильный. И тогда еще, знаете, еще названия всяких кафе переводили. Типа там, я не знаю, там Бугер Парадайз» переводили как «Летный рай» там, и так далее. «Летный рай»,
0: боже. Как это мило звучит.
2: Короче, я считаю, что сейчас, когда... Минимальный английский какой-то есть ну, у большинства, и когда любой может погуглить, если что-то не понял, все-таки не, не нужно этого делать, потому
0: что... Слушай, ну... вот, вот даже вот, вот ты говоришь, типа, большинство знает английский, я тоже всегда так считала, но вот, честно говоря, когда ты а видишь чуть -чуть. комментарии, вот, например, вышла игра какая-нибудь, не получила да, локализации, да. и люди пишут в комментариях, почему нет локализации, и приходят какие-то другие люди и говорят, типа, чувак, английский, самый популярный в мире язык, давно пора, и знаешь, какие ответы? Я никому ничего не должен, и так далее. Нет, я прекрасно понимаю, что большинство не знает английский
2: на том уровне, чтобы пройти игру без локализации целиком, но на уровне... Понять, что значит говорящие фамилии, все-таки большинство знает и так далее. То есть, ну, вот буквально там, не знаю, 10-20 слов, как люди там, знаю, на сайте в интернетах лазают. Все-таки ну, какая-то ба базовая частотная лекция, очень у многих есть, все-таки чисто просто слова, там какие-то имена существительные. Вот. Поэтому дальше я считаю, что по методике Норы Галь а, в основном сейчас работать нельзя, потому что это придает если произведение не рассчитано на дошкалят то это придает какой-то очень клер детский. Вот. Не надо так делать. То есть так, как в Гарри Поттере сделали. Не надо. Это все-таки не настолько детская книжка, чтобы делать долгопупсы Не надо было это делать вот. Но, разумеется, у всех правил есть свои исключения То есть, ну, Во-первых, не стоит переводить говорящие имена и фамилии Именно в фильмах, сериалах, книгах и так далее Но можно переводить клички Клички, прозвища, пожалуйста По всяким названиям учреждений и так далее Нужно каждый раз смотреть просто Ну тут чуйка нужна Типа вот хочется оставить по-английски Или сделать э, что-то по-русски Тоже, опять же, насколько это важно Насколько обыгрывается Смотреть надо И даже имена можно иногда Если это совсем какой-то дошкольный контент Или если это комедийный скетч э, Совсем комедийный Такой на скетч, скорее, чтобы вот не сериал был И так далее Ну, в общем, Изредка это можно делать. Вот, например, я буквально позавчера, по где-то э, переводила коротенький скетч э, Алисдера Беккета Кинга, который называется «Любой фильм о доме с привидениями». Вот. Э, и там первая фраза «So, Mr. Bad Husband» э, This is your new home. Вот. И вот это мистер Бэд Хазбэнд. Ну, несмотря, что многие это поймут, но поскольку это реально комедийный скетч на минуту, я подумала, что можно как раз вот э, по методике э, Норы Гали, я такая написала Мистер Плохомужи". вот mm -hmm. Прикольно пригодилось. Вот. А, да, можно в дошкольном конденсе, ну или который на самом деле взрослый смотрит. То есть, например, мне. Очень странно, что в «My Little Pony» пошли по какому-то смешанному типу. То есть, по-моему, либо нужно было переводить имена всех, либо оставить всех как есть. А, ты имеешь в виду tw Sparkle» Да, apple, Да, но, он, Да, но просто почему решай, но «Искорка».
0: Ну, то есть... Да-да-да, согласна.
2: По-моему, либо все, либо ничего. Я не могу сказать, что здесь лучше. В принципе, может быть, и всех привести бы, было бы нормально. Хотя, наверное, все-таки лучше было бы оставить всех как есть, потому что это очень фандомная штука, и когда люди начинают гуглить фандом, им нужно разговаривать на одном языке, в том числе с англоязычными. Тоже такой момент, который надо учитывать. Ну, в общем, короче, это действительно сложная тема, и в целом совет такой, типа, не уверен, оставляй как есть. А переводи только, если вот ты прям подумал так хорошо и такой, не, ну здесь, здесь надо вокализовать. Но это прям вот на тоненького, вот тут -то чувство вкуса Вот у меня нужно. есть
1: пример, я как бы угу. тоже работаю как переводчик, но фанатский, там перевожу игры, и есть серия Эс e И там у всех поголовно говорящие имена, которых ну, либо в имени что-то закрадывается, либо как-то имя используется для шутки. И вот мы стараемся как бы большинство оставлять, но какие-то так или иначе приходится адаптировать, потому что, ну, шутки не перепишешь. это надо? Никак.
2: О, у меня, да, да, у меня есть хороший пример для этого из давней совершенно практики. Я когда-то участвовала в переводе сериала, который в оригинале называется «The Middle», а у нас он называется «Бывает и хуже». Это такой классический ситком про семью в провинции с тремя детьми. Вот это все. 9 сезонов он выдержал, успешный. И, короче, там младшего сына в семье зовут Брик. И, соответственно, есть шутки Брик и рпич». Они действительно есть. И еще это не я решила. Еще до того, как я пришла в этот проект, нам несколько серий взяла. Короче, в русском переводе его назвали «блок». То есть тоже, в общем, имя, которое бывает антроязычное, но можно обыграть как типа «блок» чего-то, да, вот как, как, как там кирпич чего-то, вот тут «блок» чего-то. Вот. Достаточно интересное решение было, как по мне. Хотя, разумеется, недовольные были, но, по-моему... У нас постоянно правило.
1: вот хитрые, типа «вы перевели так...» А не надо было либо переводить вообще Либо перевести надо было вот так но, Хотя, казалось бы, есть такое, Такая вещь, как видение перевода И можно, конечно, прислушиваться да, Ко всем каждому, да. но всем банально Ты не угодишь
2: и, ну, Не нужно, то есть это можно принимать к связи Но, конечно, не нужно прислушиваться, потому что Ну вот серьезно, блин, люди, которые критикуют Они в основном Ни хрена не учитывают то, что у тебя В качестве перевода есть по качеству языка Что ты избежал всех калек что ты обыграл шутки, что ты такой молодец, они вот только на имена собственные смотрят, просто они больше ничего не умеют оценивать. Я не знаю, почему так. Вот, и реально, я иногда, вот когда попуганов переводила, мне писали, блин, 13-летние мальчишки со словами «А почему у вас героиню зовут Филомена?» Когда в нашей фанатской озвучке двухлетней давности, которая лежала хер знает где и которую никто не смотрел, было «Филамина». Вот, и я терпеливо объясняла, что мы сделали «Кальфу», а, как бы классический э, э, русскоязычный стандарт этого имени Филомена. Но им это не
1: очень важно. Вечная проблема.
2: Вот. Да, Не, ну, типа, типа, действительно, ну, no, 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 переводила целый год И, разумеется, мы соблюдали баланс Мы каждый раз принимали решения между тем, к чему привык фандом по пиратским переводам Типа, где оставить, а где мы можем сделать лучше И, ну, вот по-разному, соответственно, принимали То есть, например, в no, no, есть такой персонаж, которого зовут Чикота И в нашем переводе мы no, таки задолго думали мы пришли к тому, что написали «Чукоты», чтобы так говорили. Проблема была вот в чем: Изначально, до того, как еще перевели сериал, даже первым пиратским переводом, выходили в фанатских переводах какие-то книжки по «Воэджеру». И там сделали транслитерацию. Никто не знал, как он звучит, когда переводили. И он закрепился в фандоме, как Чукотай. Орион Чукотай. Вот. Но... В сериале ясно слышно чекотами, поэтому мы долго думали, Тут весь фантом называет Чикотаем, но он чекотаем, что делать, что делать, но ну, все-таки решили ближе к оригиналу.
0: А у меня, у меня такой вопрос: вот э, ты наверняка работал ну, с кучей тайтлов, и, наверное, каких-то ты не в курсе была до работы над ними. Вот какие можешь выбрать э, жемчужины, так сказать, которые тебе понравились, и которые ты можешь порекомендовать вот, после того, как ты их перевела?
2: Нет, но э, самое главное тут, конечно, это Star Trek. Э -э, я целый год зарабатывала только Стартреком. Э -э, для, соответственно, из Диамед Краша мне заказывали, для Нетфликса у нас была команда резких человек, и мы делали следующее поколение, Дальний Космос 9 и Вояджер, старенькие сериалы. Э -э, и да, когда мне звонили, сказали, а давайте будешь делать Star Trek? Я Остер Треке слышала только из теории взрыва. Я знала слова «спок» и «клингон», вот на этом мои знания заканчивались. И у меня там еще был месяц на подготовку, я такая начала резко дыштудировать. сначала начала 60-го года посмотрела, его нам переводить было не надо. Но я посмотрела, мне дико понравилось, я такая интересная. Я открыла фанатскую вики, у стартека великолепная фанатская вики, без нее бы ни хрена не получилось просто, она супер подробная по всем просто сериалам. <связь> и, и, короче, да, и еще я сделала важное, я поняла, что нам в команде нужен хоть один человек, который шарит, и я там, через вторые руки э, нашла э, девушку, которая и имела небольшой на тот момент очень опыт аудиовизуального перевода, буквально там пару чего-то переводила, вот, э, и очень большой опыт фандома. Вот, и мы ее позвали, и с того самого момента она окончательно стала аудиовизуальным переводчиком. То есть я человеку новую профессию дала случайно, а мне просто нужен был человек, который шарит залог. Вот. Как-то так и да. Прикольно. Целый год я даже татуировку сделала с цитатой из Next Generation, что это осталось на моем теле. Платили нам копейки, но мы столько работали, что в итоге на нормальный заработки выходили. Но мы из дома год не выходили почти, сколько мы в
0: вы все еще хотите работать аудиозуальным переводчиком,
2: Вот. В общем, да, это было очень важно. И если вы хотите посмотреть какой-то один стар потому что все 50 лет, я бы никогда в жизни не посмотрела 50-летнюю франшизу, если бы мне за это не платили. У меня нет столько времени.
0: Ну вот у меня такая же тема типа с доктором кто, потому что его очень много, вот. Но при этом все там неоднократно слышу мнение, что это один из лучших вообще сериалов его надо посмотреть обязательно но меня так пугает это количество огромное просто
2: осознанно решила, что доктор и кто я смотреть не буду потому что стартек занял у меня половину мозгового пространства и если я займу вторую половину доктором кто э, у меня все я мама на самом деле с доктором кто
1: там ситуация намного проще там не надо смотреть все эти уже практически практически 60 лет когда все эти серии выходили на самом деле там куча точек входа во первых ну Стоит начинать именно с нового сериала Есть первый сезон Пятый сезон как мягкий перезапуск Десятый сезон да. как мягкий перезапуск И одиннадцатый сезон А хотя одиннадцатый сезон не надо смотреть И двенадцатый, тринадцатый В общем есть там точки входа
2: Вот, короче, это, если вы хотите посмотреть какой-нибудь один трек. Вот у вас, у вас есть время на один Star трек. Посмотрите Дальний космос 9. Просто чем дальше, тем более он становится актуальным. Это воплощение стартеяка как притч, как басейн современности. Это самый глубокий из сериалов. Просто вот это, это абсолютный шедевр. В переводе, из диамедии, разумеется, ну или в оригинале. Что еще сильно дорого. Буквально в прошлом году я переводила для Red Hat Sound а сериал Кабинет редкости Гильермо Дель Дельтора. Uh, вот. Uh, там 8 uh, отдельных как бы фильмов, это антология, там нет ни ничего связанного, uh, но я в безумном восторге от третьего и восьмого эпизода. Uh, в общем, тоже, если у вас есть время, посмотрите, это, по-моему, вот особенно восьмой. Восьмой просто, по-моему, это одно из лучших кинематографичных вообще произведений, которые я когда-либо переводила, я... Прям... Ощущала важность момента. Что еще? Еще я например переводила сериал Имя Розы, который довольно незаметно прошел 2018 года с Джоном Туртуров в главной роли. Я не могу сказать, что он идеален, но его стоит смотреть. Это довольно интересное произведение. Вот, прям тоже чувствовала важность момента, когда переводила, прям, могу сказать. Ну, вот на скидку, пока самое такое. Что, что вспомнила, сказала. Ну и «Паутина вселенных» вот сколько выйдет на этот где в моем переводе, тоже посмотрите. Это.
0: Вот это я очень сильно жду. Мне первая часть прям очень понравилась. Совершенно потрясающе. В, в общем, на тот момент, когда мне сказали, типа, сделай вторую, у меня первая была не посмотрена. И я
2: экстренно такая сказала. Дорогой, у нас сегодня романтический вечер, мы смотрим через вселенные. Ты отдыхаешь, а я в это время типа работаю.
1: Мне кучу раз советовали посмотреть вот этого человека паука я даже купил себе по огромной скидке через Кинопоиск, когда там была акция с PlayStation, типа купить за 3 рубля всего. Но я так до сих пор человек паука не посмотрел.
2: Это шедевр, это действительно шедевр, а второй еще более шедевр. Просто вот ты смотришь, вот как тот же мой ностальгирующий критик э, в обзоре не под брендом «Критика», а просто отдельно говорил, что этот фильм настолько хорош, что я злюсь. Типа ну, Вот,
0: оказывается, что можно сделать за Мне что... нечего критиковать нем, вот, Да
2: <связь> нет, не нечего критиковать Просто а ты вот, при нынешнем кризисе Мейнстримного но, И ты вдруг понимаешь, что А можно делать так Вот эти все, они все могли бы делать так Вот Оказывается, за 150 миллионов можно сделать это то, что ты в каждом кадре Просто не можешь смотреться, насколько это красиво И сколько там смысла Оказывается, вот, а -а 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 можно
0: делать это А не говно Удивительно
1: Секрет успеха в надо просто... В общем, да, это прекрасно.
0: Ну, там такая команда работала, которая супер заинтересована вообще была в этом всем. Вот есть прекрасный ролик у бывшего главреда Стопгейма, ныне человека свободного полета. У него канал 16 на 9, может, знаешь. Очень крутой. Я открыла для себя Стопгейм недавно, и я узнавала, как зовут этого человека, но я уже забыла, как его зовут. Вот.
2: Я открыла для себя Стопгейм, и я наслужатся не могу. Я давно не играю в игры, но мне недавно, я внезапно залезла в перевод игр, я недавно сделала для пиратов, но ну, для дубляжа, перевод ремейка Dead Space. Вот. Неплохо. Да, и, короче, чтобы вникнуть, что это вообще такое, я прослушала все, на стоп-гейме все ролики про Dead Space, которые там есть, и я была в таком да, восторге. Да. В таком ну, короче, это...
0: я конкретно говорила про Диму Кунгурова, который тоже ушел в кино. Вот. И у него очень крутой был обзор именно Спайдерверса.
2: Надо будет глянуть, да. Потому что стоп Game, это, реально, это лучший русский язык на Ютубе. То есть я просто слушала, и у меня уши расцветали просто пионами от того, насколько хорошо по-русски там говорить. Типа, не важно уже что, просто важно, как. Господи, очень хорошо.
0: Да, вот. они, они молодцы. Это правда. Гордимся, uh -huh. что есть такое на русском Ютубе. Виталия, подскажи, у тебя какие-то вопросы к Даше? Может, более профильные есть? Ты uh -huh. вот там лучше разбираешься, чем я.
1: Вроде основные такие все прозвучали.
2: Ну, см смотрите, да. меня в целом через полчаса привезут кошку на передевку, поэтому, в общем, у нас есть еще где-то полчаса. Что хотите, спрашиваю?
1: Отдельно поле для переводчиков может быть эквиритмический перевод, то есть перевод песен. А, ты для перевод покемонов перевела несколько заставок, насколько я знаю. И можешь рассказать, насколько сложно вообще, в принципе, переводить песни там... Это ж не только получается надо, ну, ладно, там в анимации укладка весьма условная, но в фильмах-то она прям жесткая, плюс еще надо под ритм подстраиваться. Вот, какие у тебя впечатления, когда тебе надо переводить именно песню?
2: Ну, короче, тут дело такое... А среднему переводчику это, наверное, сложно. У меня вот, когда Боженька таланты раздавал, мне раздавал талант рифмоплета. То есть э, я не поэт, не прям поэт. Я пытаюсь быть поэтом песенником. У меня некоторое количество попсовых песен написано, немножко даже на яндекс музыке есть. Вот, э, но, короче, на рифмоплетить на заданную тему я могу. Просто в любой момент. То есть э, мне это проще, чем делать обычные приводы. То есть если я, например, болею, я, если я так-то туплю, и у меня есть пул задач там, сделать обычный перевод, а вот где-то песенки. Я лучше сделаю песенки, потому что я их реально могу с закрытыми глазами в любое время делать. Я не знаю, почему-то мне это очень просто. Вот оно просто само льется. Э, вот. э, Как-то так. Поэтому я песен делаю много. Именно для покеонов я делала довольно мало по-моему, заставку для какого-то сезона «Солнце и Луны», песню, которая идет в конце фильма «Сила внутри нас», и песню Зарудов в фильме «Тайна Како. Остальные песни там не мои. Вот, поэтому, по-моему, для покемонов я делала только это, и они мне, честно, не запомнились. Это были не лучшие песни, которые я делала в жизни. Вот, например, я переводила для проката «Пчелка-майя 3. Медовый движ». Вот там было пять песен. Вот это было интереснее. там Прикольные такие песенки. Было здорово. А, или еще, например, меня отдельно просили сделать именно песню. Сам сериал я не переводила. Заставку для второго сезона «Инфинити надо». Тоже это было прям приятно. Там очень заводная песенка. Там. «Инфинити надо зовет нападать, побеждать» прям.
0: Вот. Надеюсь, это реклама автомобиля сейчас
2: Вот. Это было То есть, обожаю песни. мне часто их, реально, заказывают отдельно, мне вообще не сложно, если они где-то попадаются. Например, для меня сейчас студия Vision часто заказывает песни для мультсериала познавательного ученая луна», там в каждом эпизоде есть песня. Вот. Я буквально, то есть, ну, реально, чтобы перевести вот эту стандартную мультярскую песню, мне обычно нужен, типа, час. Я просто беру и... И, и все. типа. Тут поподбирала, тут поподбирала, готово.
0: Вот. А Хотела я... бы попробовать поработать над диснеевскими песнями. Да
2: и легко, если дадут, но вот Дисней, это в Дисней в основном самая циклась. То есть сейчас Дисней уже ни с кем не работает, разумеется, да? Ну, вообще... это понятно, да. Но
0: так вообще... нужно. Так... ну, у них такие супер, конечно, запоминающиеся песни, и вот к этому, что <laughs> хотел бы пробовать себя. Я бы, конечно, с радостью. Я вообще, ну, то есть, песни это моя самая любимая.
2: Я как бы... Когда вырасту, хочу стать все-таки по этим Пока у меня немножко получается, зато я на трех языках песни пишу: на русском, английском и на французском. Но релизов у меня пока мало. Я реально чего угодно могу. Если мне прислать песню на перевод, я ее просто через час верну будет хорошая. Вообще не сложно. Прикольный талант, необычный. Я реально я еще в первом классе иногда какие-нибудь сочинения о том, я не знаю, как синичка сидит на дереве, да, внезапно начинала писать в стихах. Просто, просто так, потому что прикольно. Вот, в семь
0: вот У меня всегда были большие сложности с этими всеми рифмами, с стихот, этими стихотворениями. Поэтому, да, вот А у тебя было
1: такое, когда ты переводишь-переводишь и внезапно осознаешь, что ты больше под вид, под рифму какую-нибудь это делаешь? Вот просто у меня, например, когда я был на курсах переводчика, у меня как-то в один день так сложилось, что переводишь-переводишь, э, вроде бы нормально-нормально. А потом тебе со стороны говорят, ты что-то как-то слишком в рифму ударяешься, такой, в смысле, вроде бы нормально, а потом слушаешься, да, действительно, немножечко рифма есть, что-то переглючило у тебя.
2: Ну нет, это действительно важно, то есть у меня такого случайно не выходит, но, да, действительно, нужно следить, чтобы, если у тебя текст не поэтический, у тебя внезапно соседние предложения не как действительно, это важно, но у меня это как-то фильтруется подсознательно, я сложности не возникает. Ты образование меня, я никогда не была на курсах Вообще работе. интересные
1: курсы были. По сути, у нас... Я же в техническом университете учился, и, соответственно, в технически я должен быть переводчиком именно экономистом. Но мы все учились на художественных текстах, потому что, ну, так как технический вуз, приходят абсолютно все на эти курсы, и, соответственно, ну, не раздавать же всем по именно тематике тебе там экономика тебе там то тебе там то тебе то, тебе -то все просто берем художественные переводы все на его основе все делаем
2: ну вообще нет я, я, я действительно я пошла в эту профессию потому что мне это почему-то очень легко то есть вот я просто беру и делаю. То есть, понятно, что свои сложности бывают там, особенно когда нужно много гуглить То есть, вот, если придумать шутку, я могу минуты за три, даже если она сложная. Но тут мне что-то никогда помогает, потому что я типа 20 лет уже регулярно тренируюсь придумывать нестандартные решения за минуту. Вот. А придумать шутку легко, перевести стих легко, а когда, конечно, нужно идти подробно разбираться в какой-то терминологии, типа там, ну как стандарт какой-нибудь суд, медицина, американская политика, это ты такой, идешь, что там имели в виду, как это правильно называть. Иногда в сериале каким-то буквально по условам... Упомянули что-то, а ты потом, как Шерлок, по этому слову раскручиваешь, какая там история имела в виду: на что это, отсылка, вот. И сидишь, да. Оплатит-то а тебе не за потраченное время, а за минуту видео. Вот. И ты иногда такой: Б***". три часа я разбирался с тем, за что получу 80 рублей. Как хорошо.
1: Такова жизнь, к сожалению. <и> <и> Мне как-то с Эйса Тор не повезло. Просто как я начинал свой путь. Во-первых там я пере пытался переводить еще периодически, у меня просто, в принципе, ситуация такая была, что с английским я был очень долгое время на «вы», потом меня родители, наконец-таки, отдали на курсы, и, соответственно, потихоньку-потихоньку я стал на «ты», а потом меня ребята позвали, а давай ты будешь переводить нам художественные тексты, потому что я работал над переводом новостей всяких, и, да, и сейчас изредка это делаю, но сам факт, и вроде редактировать неплохо я умел, и, соответственно, когда я пытался именно с художественными текстами работать, у меня получалась, конечно, каша. И после этого там, мне главный редактор подсказывал очень много вещей. А потом я узнал то, что у нас есть вообще-то курсы. И я, получается, на четвертом курсе обучения, у меня пять курсов должно быть, я пошел э, как раз-таки дополнительно переводчика.
2: Ну, вообще, я считаю, всегда говорю, что для художественного самое главное — это знание английского, самое главное — это... В детстве много художественных литературы читать. Вот И Вот, если у тебя есть этот бэкграунд, ты освоишься. А если в детстве больше предпочитал, как бы это на ультимед гонять,
1: то ну, уже я, не я не отрицаю. У меня действительно я не особо там погиб. Хотя самое что интересное, дай мне какую вот я недавно читал книгу одну, я прочел ее за день. Меньше, даже меньше, чем за день, В, то есть какие-то книги я просто не могу себя заставить, а какие-то берешь, открываешь и через пару часов такой от смотришь, блин, э -э -э, увлекло.
0: А еще работает отпуск без интернета, когда ты берешь с собой книжку и прочитал ее за весь отпуск, и такой думаешь, фига себе, все-таки я могу читать книги, это удивительно, просто <звы> нужно было отключиться от интернета, вот так вот.
2: Я, конечно, по прежнему могу читать книги, у меня не очень много на них времени, но когда есть, я, конечно, с удовольствием сижу и читаю, мне для этого отключать интернет не надо. вот. Но времени не очень много, потому что, ну, вот это раньше я ходила в офис, и ты едешь с офиса на метро И в офис на метро И у тебя это время для чтения А сейчас ты дома, и ты всегда можешь работать Поэтому я просто сижу и всегда работаю Ну, а когда не работаю, мне нужно переписываться С огромным количеством людей Чтобы они не забыли, что я существую Вот, поэтому, да, конечно Читаю не так много, как в детстве Но по-прежнему с большим удовольствием Ну,
1: как ты сказала, действительно, когда ты читаешь Когда ты читал, по крайней мере, в детстве То попроще тебе Но в то же время я как-то смог наработать себе базу, и теперь про деформацию у меня случилось. Ты иногда читаешь, читаешь такой, боже, 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 почему именно так? Где ваш редактор сидел? Почему он пропустил это?
2: Ну, если честно, скорее всего, редактора просто нет. Вот. То есть я не знаю, конечно, как это, Кстати, может...
0: очень, Это, очень заметно, вот есть издательство «Белое яблоко», оно переводит в основном, ну, всякие книжки про видеоигровую индустрию, там, про Nintendo очень много. И вот их когда книжки читаешь в основном, вот этот вопрос возникает, где ваш был редактор, потому что такое ощущение реально, что редактора нет. А, книжки все очень красивые, очень красиво сверстанные, оформленные, напечатанные, но вот текст читаешь, и, конечно, очень грустно но, от этого как, как
2: я уже сказала, за книжки платят вообще шиш да не шиша. То есть это просто невозможно можно. То есть, если ты переводишь книжки, ты должен быть либо аскетом на макаронах, либо у тебя должен быть богатый муж, либо вторая нормальная работа, а книжки для души. Вот. Либо Generation Wealth. В общем, что-то из этого. Поэтому, разумеется, в книжках дофига народу, который переводит нахрен на скорость почти Google Транслейтом. Ну, просто обстоятельства на это вынуждают. Я это не одобряю, по-моему, как бы, если ты понимаешь, что можешь работать либо работать плохо, либо сдохнуть с голоду, но ну, найди другую работу. Вот. А если уж взялся за книжку, то все-таки переводи хорошо людям читать. В переводах фильмов, разумеется, халтурщиков, которые работают просто на скорость тоже очень много, но ну, вроде поменьше, чем в книгах, потому что в книгах, ну, реально, то есть, и... Либо работаешь слишком быстро, либо ешь Есть ли в книгах редакторы, я не знаю В, в фильмах, сериалах практически никогда нет Очень редко Но я на самом деле предпочитаю, чтобы их не было Потому что, э, по-моему, редактор с большей вероятностью может испортить, чем исправить То есть я была бы не против, если бы какой-то человек э, за мной поймал какие-то Ред ошибки из разряда пропустил слово «не», и смысл диалога изменился. Я, конечно, могу такое совершить, я живой человек. Но, к сожалению, редактор не так сильно вникнув и не так сильно погуглив, зачастую может изменить что-то, что ты тщательно продумывал. Вот, там надо было именно так, а он подумал, типа, а вот так лучше звучит. И все. То есть пусть лучшие мои ошибки будут моими, а не кто-то копается в моем тексте. Вот такое у меня мнение. Ну, короче, да, редактора нет, но и в целом, вот я опять же не знаю, как в книгах, но скорее всего также в переводе фильмов и сериалов качество перевода зависит только от одного фактора, от добросовестности переводчика. Все. То есть, типа, если переводчик решил перевести хорошо, и он это умеет, и как бы решил не халтурить всего, это он сделает вам хорошо. Вот. Но если он сделает плохо, но просто в срок и уложит так, что актеры не будут сильно ругаться. Никто ему не скажет, ни один, ни заказчик, то есть не одна, одна цепочка, не студия, не ни Netflix, никто не скажет, если ты ничего плохого если приведешь, максимально плохо. Никто этого не заметит. Ну только в прокате в широком там слежка повыше. А вот сериалы для любого там легального ресурса и прочее никакой обратной связи тебе не будет. Сдал в срок, актеры не сильно ругались на укладку, все. Ты, ты наш герой. Вот. Всем насрать какой там русский.
0: Ух, да, звучит примерно как, там, как будто бы это и есть правда. Ну, слушай, на этой ноте, я думаю, что можно заканчивать. В принципе, мы супер прошлись по всем вообще верхам, и про покемонов, и про перевод, про все поговорили. А скажи, пожалуйста, где тебя можно найти? Ты ведешь телеграм-канал с очень смешным названием. А поделись, пожалуйста, да. и, конечно, все ссылочки мы оставим в описании.
2: Да, всякие штуки, типа-то те, что я рассказывала сегодня, но более конкретные, например, как я какую-то конкретную шутку из какого-то сериала адаптировала или из YouTube-канала и так далее, вот эти всякие разборы конкретных переводческих моментов и секретов я пишу на своем телеграм-канале "Сериал Translator, "Сериал как хлопья. Ты взяла а, это вот. из Шерлока, да? Так. Ссылочки будут в описании. Я взяла это из Шерлока, потому что я для канала три кабельного переводила четвертый сезон Шерлока, вот, и поэтому я имела право э -э -э -э, на этот оборот.
1: Вот. А как ты там эту шутку адаптировал? Потому что, насколько помню, у первого канала просто было что-то типа «Да, я убийца, убийца хлопьев».
2: Да, ну, Шероковский перевод первого канала омерзительный. Там прекрасный дубляж, с точки зрения голосов и звукомонтажа, но перевод ужасный. Это просто образец ужасного перевода, об этом у меня посты на канале есть. Эту шутку конкретно было перевести сложно, и, конечно, я ее перевела тоже плохо, потому что, ну, есть визуальный референс, никуда далеко не уйдешь, но я хоть какой-то выход нашла, там, я убийца, я много кого прихлопнул, я прихлопнул много хлопья. Неплохой вариант. Вот, вот как-то так. Такая история, да. Не так изящно, как в оригинале, но как есть. Вот, поэтому, да, и у меня, собственно, Тоби Джонс в этой роли на аватарском канала.
0: Подписывайтесь на Дашу, она пишет классные, интересные посты, и все это еще сопровождает какой-то аудиовизуальной информацией. Как бы это смешно не звучало. И отдельное спасибо нашим чудесным бустерам, которые поддерживают невкусные картриджи, подкаст и то, что мы делаем. Спасибо большое дорогому другу Kai Engine Music, а также другим ребятам, которые подписались на уровне суперзвезда. Это Келос, Антон Сахаров, Максим Дубовой и Николай Попков. Большое, ребята, вам спасибо. Вы позволяете нам содержать, во-первых, подкаст, а во-вторых, выплачивать гонорары нашим монтажерам, авторам и новостникам в Телеграм-канале. Без вас всего этого бы не было. Поэтому большое спасибо. А, спасибо большое, да, что пришла к нам. Вот, возможно, мы еще пересечемся а, на, на просторах интернета. Может, по работе, кто знает. А, будем надеяться, что тебе тоже понравилось с нами общаться. Очень понравилось. Я обожаю приходить болтать о работе.
2: Не в первый раз происходит. Очень здорово.
0: Очень
2: Кайф, кайф. Да. Все, давайте. Спасибо. До свидания. Подписывайтесь на мой канал и на эти подкасты, если вы слушаете ФРЛ. Да. Да,
0: спасибо большое всем, кто слушал. Всем чмоки в щеки. До скорого.